0: Hivi sasa ni saa tatu kamili zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika msomaji ni mimi Idi Ligongo. Rais wa Ukraini Volodymyr Zelensky anatarajia kuzuru Marekani leo Jumatano katika ziara ya White House na kuhutubia kikao cha pamoja cha bunge kuhusu ajenda zake huku ikiwa ni ziara yake ya kwanza inayojulikana nje ya Ukraine tangu Russia Ilipoanzisha uvamizi wake katika nchi yake Februari mwaka huo. Zelenski alitumia ujumbe kwenye Twitter mapema leo Jumatano kwamba alikuwa njiani kule Marekani kwa ajili ya kuimarisha uthabiti na uwezo wa ulinzi wa Ukraine Afisa mkuu wa utawala aliwaambia waandishi wa habari kwamba rais wa Marekani Joe Biden alimwalika Zelenski kukutana naye pia na timu yake ya usalama wa taifa na baraza lake la mawaziri Afisa huyo alisema mazungumzo hayo yatajumuisha mabadiliko ya kina ya kimkakati juu ya njia iliyo mbele kwenye uwanja wa vita na vifagani na mafunzo ambayo Marekani na washirika wengine wanaweza kutoa pamoja na misaada ya kiuchumi nishati na Kibin Adam. Serikali ya Gambia leo imesema imezuia jaribio la mapinduzi ya kijeshi na kuwakamata wanajeshi wanne waliokuwa wakipanga njama ya kupindua utawala wa rais Adama Baro, Komandi kuu ya jeshi la Gambia iliowakamata wanajeshi wa nne wanaohusishwa na madai ya mapinduzi baada ya uparisheni ya kijeshi siku ya Jumane ilisema katika taarifa yake majaribio ya mapinduzi si ya kawaida nchini Gambia nchi ndogo ya Afrika Magharibi yenye wakazi milioni 2.5 karibu kabisa na Senegal ambayo bado inataabika kutokana na zaidi ya miongo miwili ya utawala wa rais wa zamani ya Jammeh aliyetambulika kwa udikteta na madahia ya unyanyasaji, Jame mwenyewe alichukua mamlaka katika mapinduzi mwaka 1994 na, na, na kuzuia majaribio kadhaa ya kimapinduzi kabla ya kushindwa katika uchaguzi wa mshoni mwaka 2016 dhidi ya Baro Shirika la Msalaba mwikundu limesema Jumatano kuwa limefanya ziara za Nadra kwa maelfu ya wafungwa wa pande zote mbili za vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka 4 nchini Yemen natuo ambayo inaweza kufungwa njia ya kubadilishana wafungwa kati ya pande hasimu Fabrizio Carboni mkurugenzi wa kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu katika Mashariki ya Kati aliliambia shirika la habari ya Associated Press kwamba maafisa wa shirika hilo wameona zaidi ya watu 1500 katika ziara ya siku kumi katika kituo nchini Saudi Arabia mnamo Desemba na safari tofauti katika mji mkuu wa Yemen Sanaa mwezi Oktoba Karboni alikuwa akizungumza kwa njia ya simu kutoka jeniva ambako ndiko anakuishi. amesema maafisa wake wa kufika baadhi ya sehemu maalum kwa kila nchi na wataweza kuwajulisha ndugu wa wafungwa jinsi walivyo kwa hivi sasa. Dhoruba kubwa ya baridi inatarajiwa kukumba eneo lote maeneo ya juu hapa nchini Marekani kabla ya siku ya Christmas mwishoni mwa wiki na kuchochea usafiri kufanya mipango ya dakika za mwisho endapo baadhi ya safari za ndege zitafutwa idara ya taifa ya hali ya hewa ilitoa onyo la dhoruba ya theluji kwa sehemu kubwa sana ya eneo la magharibi kati theluji inatarajiwa kunyesha kwa kiwango kikubwa na kuvuka sentimita 30 inatarajiwa kutoka zaidi katika eneo la Great Lakes hadi siku ya Ijumaa mfumo kwa sasa huo ulieleza kuwa sentimita kadhaa za theluji ilinyesha huko Seattle katika eneo la Washington na kufanya iwe vigumu kuendesha na kusababisha uchleweshio wa safari za ndege na nyingine kufutwa Jumanne na waziri wa mambo ya nje wa Iran leo wamezungumza na mwandaki wa Saudi Arabia pembeni ya mkutano wa Jordan katika mkutano wa ngazi ya juu ulioripotiwa kati ya maafisa kutoka mataifa hasimu tangu kukata uhusiano mwaka 2016 nchi zinazoongoza katika mashariki ya kati zenye nguvu za Uislamu wa, wa Kishia na Kisuni Saudi Arabia na Iran zimekuwa katika pande zinazopingana za migogoro katika eneo hilo ikiwa ni pamoja na Syria na Yemen Iraq imekuwa wa mk- mkutano kati ya maafisa wa Saudi Arabia na taifa hilo la Iran toka mwaka jana katika jitihada za kupunguza hali ya wa wasiwasi ambayo ya mwisho ilikuwa ni mwezi Aprili Mwisho habari za dunia mimi ni Idi Ligongo
1: Kwa undani Hi leo tunaangazia siasa za Afrika Kusini, Rais Cyril mafosa akiwa amechaguliwa kuwa mwenyekiti wa chama kinachotawala ANC, lakini ana mzigo mzito wa kusafisha jina lake kutokana na uchunguzi wa utakatishaji wa fedha. Sehemu ya pili tunaangazia hali ngumu ya maisha msimu huu wa sherehe za Christmas. Mimi naitwa Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. <totiposilio> Cyril Ramaphosa, Rais wa Afrika Kusini amechaguliwa wiki hii kuwa mwenyekiti wa chama kinachotawala cha African National Congress ANC. Ramaphosa amechaguliwa kuendelea kuongoza ANC siku chache baada ya kunusurika kura ya kutokuwa na imani naye bungeni. Anaandamwa na kashfa ya utakatishaji wa pesa. Ripoti ya kwanza kutaka kuchunguzwa zaidi imezimwa na bunge lenye wabunge wengi wa chama anachoongoza katika uchaguzi wa chama alikuwa nakabiliwa na upinzani mkali kutoka kwa aliyekuwa waziri wake wa afya Mkize ambaye vile vile alitimuliwa kutoka baraza la mawaziri kutokana na sakata ya ufisadi na wote wamekana kabisa madai yanayoandama. kuchaguliwa kwa ramafosa ni tabasamu lakini tabasamu hiyo inafikira chungu nzima kilini mwake pamoja na wafuasi wake kwa sababu bado anachunguzwa na polisi ofisi ya ushuru na benki kuu kuhusiana na madai ya utakatishaji wa pesa baada ya kuibwa dola themanini zilizokuwa zimefichwa kwa kiti shambani mwake na akakosa kuripoti wizi huo kwa mamlaka husika Kamati ya wataalamu wa sheria iliyoteuliwa na spika wa bunge ilisema katika ripoti yake kwamba Ramaphosa ana kesi ya kujibu na kwamba huenda alivunja sheria za kupambana na ufisadi pamoja na katiba lakini bunge lilitupilia mbali ripoti hiyo na kumsafisha ramafosa, amekanusha kabisa kufanya kosa lolote Amepata ushindi mkubwa kuongoza chama cha ANC ikilinganishwa na ushindi aliyopata mwaka saba. ushindi huo unamweka katika nafasi nzuri ya kugombea mhula wa pili wa urais katika uchaguzi mkuu mwaka nne. Lakini je sakata inayomwandama ni mawimbi ya kisiasa ya kupita ama yatakayomuondoa madarakani ilivyokuwa na watangulizi wake? Peter Bigenda ni mchambuzi wa siasa za Afrika Kusini, yupo Johannesburg.
2: Hatuelewi hasa kilichopelekea yeye kuwa na kiasi kama kile katika lake au katika nyumba yake. Kwa sababu kwa mjibu wa sheria za hapa Afrika Kusini, hairuhusiwi mtu yeyote yule na kiwango kama kile ndani ya nyumba. Sasa wachunguzi hawasemi kwamba raisii aliiba pesa ama raisii ni mtakatishaji wa pesa. Lahasha, raisii ni mfanyabiashara maarufu hapa Afrika ya Kusini. Nikati ya watu tajiri Afrika ya Kusini, hilo linafahamika na mmoja wa wateja wake ambaye asili yake ni sudani alithibitisha kwamba alipokuja kwenye mnada katika shambalaki alikuwa na kiasi kikubwa cha dola e, aliweza kupata ruhusa ya kuingia nazo hapa nchini sasa kosa lake hasa rais huyu ni kwamba kwa nini mara baada ya kupokea ile pesa hakuipeleka kupitia vyombo maalumu kwa mfano kile kinachofahamika hapa kama Benki Kuu ya Taifa ya Aner Reserve Bank of South Africa wale wapinzani wake sio kwamba wanampinga huku wao wakiwa ni safi hawako sasi kwa sababu wote wako kambi ya aliyekuwa rais wa zamani wa Afrika Kusini ndugu Jacob Zuma ambaye chini ya uongozi wake mashirika mengi ya kitaifa yalipata fedha nyingi ziliibiwa na yameporomoka mashirika hayo kwa mfano shirika la ndege la Afrika Kusini shirika la umeme mpuni inayotengeneza silaha za kivita na mengineyo. Kwa hiyo si nadhani kwamba pamoja na uchunguzi unaoendelea bado ana ushawishi mkubwa. ANC inajulikana kufukia-fukia mambo pale ambapo kiongozi wake anajikuta katika hali ya utata. Kwa hiyo kulingana na kwamba bado ameshikilia hatamu hiyo moja ni faida kwake. E, haja hajahujumu uchumi kwa wale wenzake waliomtangulia.
1: Viongozi wa Afrika Kusini wamekuwa wakiondoka madarakani kutokana na sakata za ufisadi tangu alipoondoka Nelson Mandela. Thabo Mbeki aliondoka madarakani akihusishwa na sakata ya ufisadi ya kujaribu kumficha Jacob Zuma wakati huo akiwa waziri aliyekuwa naandamwa na sakata hiyo. Galema Montlante naye aliondoka akihusishwa na sakata ya ufisadi wa dola milioni tatu Jakobo Zuma alilazimika kuondoka kutokana na sakata ya ufisadi ya ununuzi wa silaha uliopelekea Afrika Kusini kupoteza mabilioni ya dola. Nikize naye anayetaka kumuondoa ramafosa katika chama cha ANC alijuzulu kutokana kashfa ya ufisadi kuhusiana na, na pesa za kupambana na korona. Chama cha ANC kimekuwa madarakani tangu kumalizika kwa utawala wa mzungu mwaka nne na kina matumaini kuendelea kutawala nchi hiyo. Yenye uchumi mkubwa zaidi Afrika baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2024 ukusanyaji wa maoni hata hivyo unaonyesha kwamba umaarufu wa ANC umepungua kwa kiasi kikubwa kutokana na sakata hizi za ufisadi ukosefu wa ajira kwa wengi wa raia wa Afrika Kusini na huduma mbovu kwa raia wa nchi hiyo. Je, chama cha ANC kinamgombea mwingine anayeweza kutegemewa kando na asili ya mafosa? Je? Kunaye msafi asiyekuwa na doa la ufisada mbae wapiga kura wanatafuta?
2: Ni ngumu sana, ni ngumu kumtaja ambaye ni msafi katika chama. Kwa sababu mgawanyiko katika chama hiki haujaanza leo. Mgawanyiko ulikuwepo hata kabla ya Mandela. Chama hiki kwa kweli kimejaa watu wenye uroho, uroho wa madaraka. Watu ambao wanapenda sana zaidi kujilimbikizia mali na sio kwa manufaa ya wananchi. Moja ya sababu inayopelekea haya yote tunayashuhudia kwa sasa hivi ni mfumo walionaao ambao ndani una kasoro. Mfumo wa uwakilishwaji wa vyama kwamba chama kilipata kura kiasi gani na hivyo eh, yanapigwa mahesabu kwa kulingana na idadi za kura ulizopata basi wa wabunge bunge chama chako bungeni ni idadi hii na ni wabunge bunge wanaomchagua raisi utakuta kwamba wanasiasa hawawajibiki moja kwa moja kwa wananchi wao wanawajibika kwa chama kilicho wapendekeza au chama kilichowachagua na hivi unakuta kwamba wanasiasa hapa hawana ha, hasa ya kuatumikia wananchi kwa kweli mimi basi naweza hilo. labda kidogo naweza nikasema ndugu Paulo Mashatile sidhani kama ana doa lolote huku ndugu
1: Paul Mashatile amechaguliwa kuwa naibu wa kiongozi wa chama cha ANC anakuwa katika nafasi ya mbele kuuchukua uongozi endapo Ramaphosa atalazimika kungatuka kama joto la kisiasa litamzidi Watu wa karibu sana na Rama wameshinda viti vingi katika uongozi wa chama hicho ikiwemo katibu mkuu na mwenyekiti wa chama kitaifa. Lakini hakuna mgombea yeyote kutoka mkoa wa KwaZulu Natal. Ngome ya kisiasa yaliyokuwa rais wa nchi hiyo Jacob Zuma ameshinda nafasi yoyote ya uongozi wa juu wa chama. Aliyekuwa mke wa Jacob Zuma ni Kosazana Dalamin Zuma. Aliongoza wa bunge waliopiga kura ya kutaka Ramaphosa afunguliwe mashtaka. Je, ANC kimepoteza umaarufu kwa Zulu Natal, mkoa wa pili kwa ukubwa sawa na kwa ukuaji wa uchumi? Kuna mambo mawili hapa.
2: Hii nchi ubaguzi wa rangi, upo
1: na bado ubaguzi
2: wa kikabila upo pale yaliyotokea bungeni. Kosa zana Dlamini Zuma nikati chama kwa African National Congress. Na hivi katika bunge kulikuwa na baadhi ya wabunge ambao walijitokeza kumpinga wazi wazi siwa ya Jamhuri ya Afrika Kusini. Walijitokeza hawa. Walimtumu Dlamini Zuma kutokana na uzito alionao katika chama awe kama chambo kwamba akisimama pale na kusema kwa mtazamo ninaunga mkono na ripoti iliyotolewa na jopo la majaji hawa basi wale wabunge wengine ambao wanaegemea upande wa Kwazulu zulu natalia anakotoka rais wa zamani ndugu Jacob Zuma ambaye alikuwa ni mme wake basi wangeweza kujitokeza kwa nguvu na hivi e, ripoti ile ingeweza kupitishwa na mara baada ya kupitishwa basi utaratibu mzima wa kuweza kumondoa madarakani n- rais ndugu siri la ungeweza kwanza mara moja lakini alichokifanya nadhani binafsi na, nahisi kwamba kwa sasa hivi atakuwa anajutia kwa sababu mpaka dakika hii aliyekuwa anakaimu katibu mkuu wa chama ndugu Paulo Mashatili alimeshamuandikia barua ya kumshtaki kwenye kamati ya nidhamu ya chama. Lile jopo la wabunge wanaompinga ndugu siri la Maposa akiwemo aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Kavi ya Kaskazini alimweka mbele kama chambo ili aweze kutokana na ushawishi pengine alionao ingawa kwa kweli naweza nikasema kwamba Lamini Zuma kwa sasa hivi hana ushawishi kwa kweli mkubwa ana ushawishi mdogo kwa sababu mara baada ya aliyekuwa mume wake kuondoka madarakani ushawishi wake umepungua sana Sa- sababu ya pili eh, hao kutoka katika mkoa wa, eh, wa wa kwa zulu natali Kuto kupata nafasi katika zile nafasi za juu kabisa za chama Saba hawakuwa wamejiunga ni eh, hii kambi ya ndugu zoe walikuwa kwa kweli hawajijipanga vizuri anae gombea uongozi katika chama cha African National Congress huwa wazi waziwazi na, na pengine labda kwenda katika ofisi za chama na kuomba fomu na kujaza matawi yanakupendekeza yakishakupendekeza ni heali yako kusema hapana au ndiyo sasa kambi hii mkize ilitokea baada ya kuona kwamba hakuna mpinzani rasmi kushindana na rais aliyepo sasa hivi. Halafu wa ndugu zetu wa Pazuru na ni wa kabila. Naweza nikakwambia kwamba kwa kweli wana mbegu ya ukabila. Wana mbegu ya ukabila hawa ndugu zetu. Kwa, kwa, kwa hiyo hilo nalo haya makabila mengine ya mikoa mingine minane iliyobaki ya Afrika Kusini hasa katika jamii ya watu weusi wanaona kwamba endapo tutawaruhusu wa watu kushika hatamu zaidi basi wanaweza wakatunyanyasa. Ukiangalia ni kweli mkoa una idadi ya matawi mengi kuliko mkoa mwingine wowote hapa Afrika Kusini. Lakini nashangaza kwamba kwa nini sasa wasiwezi kupata walau angalau nafasi moja kati, kati ya hizo nafasi saba. Ni kutokana na hiyo hofu iliyopo kwamba wao wanajiona kwamba ni wao na hawa waliobaki wamekuwa mikoa wa sasa wao unakuwa ni upinzani usio rasmi kwamba hawa wote wanajiunga dhidi ya kabila moja la Wazulu wanaotoka mkoa wa KwaZulu Natal. Kwa, alafu kosa lingine walilifanya ni ile kumuweka mbele zaidi ndugu Jacob Zuma. Pamoja na makosa aliyofanya lakini waliendelea kuhoji kwamba ndugu Zuma hajafanya kosa lolote lile swala so, ambalo kwa kweli liuwashangaza wengi kwamba eh, mahakama imemkuta na hatia halafu bado baadhi ya wanachama na walio wengi katika mkoa wao haki waliendelea kumuunga mkono hii pia nadhani imepelekea eh, kupromote katika kuwa ushawishi zaidi na hasa katika mikoa
1: mingi. Ni ipita Bigemba mchambuzi wa siasa za Afrika Kusini akiwa Johannesburg, Afrika Kusini, akikamilisha sehemu ya kwanza kwa undani ambayo imeangazia siasa za Afrika Kusini na mawimbi ya siasa yanayomzunguka Rais Cyril Ramaphosa kuelekea uchaguzi mkuu mwaka 2024. Sehemu ya pili inakuja baada ya mapumziko mafupi. Hii ni sauti Amerika America VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Unasikiliza kwa undani kutoka sauti ya Amerika VOA. Kila sehemu ya dunia sasa ni matayarisho ya sherehe za Krismasi Jumapili hii. Basi waandishi wenzangu Amina Chombo na Salma Muhammad wakiwa Mombasa wameanda ripoti ifuatayo inayoangazia hali ngumu ya maisha nchini Kenya wakati wa maandalizi na sherehe zenyewe.
3: Shukrani wenzetu kutoka Washington ni msimu wa sherehe kama kawaida mwisho wa mwaka huwa kuna pilka nyingi na familia nyingi huwa zikombioni kujitayarisha na kusherekea sherehe za Krismasi na vile vile kupokea mwaka mpya lakini ripoti mpya inasema kwamba hilo huenda lisifanyike kuna mambo mingi ambayo yametendeka kama vile mfumuko wa bei za bidhaa tumetoka kwa uchaguzi kumekuwa na ajanga la corona kwa hivyo watu wengi visasa maisha yao yamebadilika ukiangalia majumbani Watu wamepunguza jinsi wanavyokula chakula, hilo pia linatarajiwa kushudiwa katika msimu huu watu kupunguza vile vile matumizi yao ya fedha katika mambo mengi ikiwa ni vyakula, kujivinjari, ama kununua pia mavazi ya kusherekea Krismasi. Ripoti mpya aidha inasema kwamba familia nyingi za Kenya zinatarajibiwa kutumia saba chini ya sherehe za mwaka huu ikilinganishwa na mwaka na moja ikiwa ni data mpya kutoka World Remit.
4: utafiti huo huu ambao unaonyesha katika mataifa nne kwa mwaka 2021 na mbili na na ongezeko la gharama za matumizi wakati wa krismasi huwa mara nyingi inachangiwa na vyakula kama ulivyosema na vile vile sherehe. Lakini kutokana na hayo ni kwamba hali itakuwa tofauti. Kama watu walikuwa kitumia mbuzi mzima kwa sherehe, basi huenda wakala mguu mmoja ili kuhakisha kwamba sherehe hizo zinaelekea ama kufanyika ili mradi tuzipite. Ripoti ya shirika la kitaifa la takwimu nchini Kenya inaonyesha kwamba kiwango cha gharama za maisha kilipanda na hadi sita mwezi Novemba mwaka huu kutokana na bei za juu za bidhaa za vyakula, mafuta na kawi. Na mbali na vyakula pia Kenya wanatarajiwa kulipa bili za juu za stima kwa kuwa ruzuku ambayo imewe, ilikuwa imewekwa na serikali ya jubilii mwaka huu 2022 Januari inaisha mwishoni mwa mwezi huu wa Disemba hivyo basi eh, kaimu mkurugenzi wa Kenya Power Geoffrey Muli anasema kwamba ruzuku ya 15% ambayo ilikuwa imewekwa eh, inatarajiwa kuisha Disemba 31 na mbali inakupanda kwa bei za vyakula pia wa Kenya wanatarajiwa kulipa bili za juu za stima ah, kutokana na kwamba ruzuku ambayo ilikuwa imewekwa na serikali ya jubili Januari 2022 itaisha mwishoni mwa mwezi huu wa Disemba na haya yamezungumzwa na mkurugenzi kaimu mkurugenzi mkuu wa Kenya Power bwana Geoffrey Muli anasema kwamba ilikuwa ni ruzuku tu ya mwaka mmoja e, kumbuka ruzuku hizi zilitolewa kutokana na kuwepo kwa e, kupiga jeki ukuaji wa uchumi kutokana na hali ya covid 19 ambayo ilikuwa imepiga uh, uchumi wa taifa hili na pia vilevile vile, uh, wa Kenya na wakati huo huo pia gharama za huduma za kifedha kupitia simu za mkono na benki imepanda baada ya Benki Kuu ya Kenya kurejesha ada za kuhamisha pesa eh, kati ya akaunti za benki na simu za mkono ingawa hatua hiyo inakuwa ni afuweni kwa benki ni pigo kwa raia ambao wamekuwa kifurahia ada nafuu kuanzia machi 16 2020 wakati ambapo eh, ilikuwa ni covid, eh, COVID ilikuwa imechacha mwaka 2020 na hivi sasa ni kwamba wanasema kwamba maisha yameanza kurudi na kwamba wakenya waweze kugaramia kila ada utakokuwa natumia katika simu zao hadi katika akaunti za benki
3: namko ndani tumebainisha uh, kwamba wananchi na pia vile vile wafanyabiashara wanazungumzia hali ngumu hivi sasa kama kawaida huwa wakati kama huu wafanyabiashara hasa huwa wanapata mapato mengi kutokana na watu kwenda kununua mavazi kununua vyakula lakini kinyume na hayo Watu sasa hivi wanalalamika kwamba biashara zimeshuka na hata jinsi watu wanapokwenda dukani kutumia fedha kiwango chake pia utaona kwamba wamefanya bajeti katika matumizi yao lakini kuna mchumi atatuzungumzia swala hili ni vipi kama taifa hali hii itaendelea kwa vipi na wananchi pia wanafaa kutarajia nini nikitupia jicho tu ripoti ya World Bank ambayo ni toleo la 26 mapema mwezi huu imesema kwamba uchumi wa Kenya uliendelea kuimarika kutokana na janga hili mwaka 2022 huku pato halisi la taifa yani GDP ikiongezeka kwa 6% mwaka baada ya mwaka katika nusu ya kwanza ya mwaka 2022 kutokana na ongezeko kubwa la huduma na viwanda afweni hii ilizimwa na mtikisiko wa bei za bidhaa duniani ukame wa muda mrefu wa kikanda hali ya wasiwasi katika kipindi cha kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka mbili, na Ah uh, toleo hili la na sita linabainisha kwamba ukame unaendelea na ongezeko la gharama za maisha zimeathiri Kenya wengi. Sekta ya kilimo ilipungua kwa moja, nukta tano katika miezi sita ya kwanza ya mwaka huu uh, pamoja na sekta hiyo kuchangia karibu 1% uh, ya tano hali ambayo ilipungua katika ukuaji wa pato la taifa kwa sufuri nukta tatu. utafiti wa hivi majuzi unaonyesha kuongezeka kwa uhaba chakula hali iliyokithiri zaidi katika maeneo vijijini ambapo majumba mengi yalipunguza matumizi ya chakula mnamo juni mwaka mbili, mbili hadi kufikia sasa na kama lilivodokeza hapo awali uh, wananchi wana malalamika sana kuhusiana na hali ilivyo ngumu kwa visasa sasa kupelekea wao kuangazia msimu wa sherehe katika hali ambayo sio ya kawaida tuaskie wanasemaje wa
5: mwanzo tumetokea kwenye kipindi cha korona, tumeinja kwenye kampeni alafu sasa serikali yenyewe ijatoa pesa kwa mitani hizi wanaita eh, Azla Fund. Shilingi 500 itakusaidia nini? Na Christmas wajua mpaka tuenjoy.
1: Biashara sasa hivi imekuwa ngumu hapo kwangu Na kusafirisha mizigo, wosema upatie mteja kutoka Tanzania, ukifigo, lete, ukifika waambia letea ukifika, waambua mzigo 2500 kwa roli moja ya babeshit mitumba kera zangu wengine kakubaliwa ndio mzigo ifika jana. Hai hapo utapata nini wewe? Kuna transport, kuna nye ununua, kuna nayo kutumia, kuna pesa
0: kabisa.
5: Ni mimi hivi chenye nalilia nione nimefika tu hiyo Christmas watoto wamekunywa chai. basi lakini mambo ya vazi sijui kununua vitu vipya uongo, uchumi umepanda jos. Inaona watabaki na hiyo mitumba yao yenye wanavaa wana kila siku si kwa sababu utaka na taka lakini uwezo uongo nime pale nilipofikia li- haiwezekani nika yani chenye naomba hapo ni Mungu ni nusuru na familia yangu nifikie hiyo siku nishukuru Mungu mimi
4: ni baadhi ya raia na vile vile biashara nchini Kenya wakizumzia hali ngumu ya uchumi msimu huu wa sherehe za krismasi na kukaribisha mwaka mpya wa 2023. Naam uh, vile vile msikilizaji utaona kwamba katika ripoti hiyo ya World Remit nasema kwamba uh, kati ya yale mambo ambayo huenda yakapunguzwa Uh, katika kufanya sherehe hizi ni pamoja na zawadi kumbuka wakati wa msimu huu familia nyingi hupenda sana kupeana zawadi uh, na vilevile kuweka mapambo ili kuonyesha kwamba uh, watu wanasherekea uh, Christmas Ukienda katika majuduka ya jumla utapata kwamba miti ya Christmas imerembeshwa na ni baadhi ya Uh, bidhaa ambazo huwa zinauza sana msimu huu lakini kwamba raia wengi wameamua kupunguza je wanauchumi wanazungumziaje kuhusiana na hali hii ya kupanda kwa gharama za maisha na mfunko wa bei za bidhaa msimu huu wa sherehe hapa ni David Mahano
5: kama kule nyuma thestiri ilikuwa wakati huu watu ambao wanatoka bara wao wameshaondoka wa wameshaenda tayari kwa ajili ya kusherekea sikufu lakini saiti mambo ni tofauti kuna ya kuwa town daru watu ni wengi Uh, watu wengi wanasema wakati huu atasherekea tu Mombasa hawataenda nyumbani uh, kwao kwa sababu ya bei ngali ya usafiri unajua mafuta imekuwa ghali vile vile ya kula imekuwa ghali mambo ya wanafunzi kurudi shuleni hapo karibu mwaka mpya mwezi wa kenywara kurudi ro- shule
4: kipi kifanyike serikali tuliona kwamba walisema kwamba zile ruzuku kulikuwa zimewekwa katika bidhaa zingempa gharama kubwa mwananchi
5: kwa saa hizi kitu ambacho tunaweza kuokoa mwananchi wa kawaida ni hiyo mambo ya ya, ya rusuku hiyo ya kuwasa kupeana subsidy e, hiyo kindi itaweza kusaidia wananchi ili mafuta yaweza kurudi chini bidhaa unajua mafuta inachangia mambo mengi sana inafanya pp ya bila inaenda juu kwa sababu ya usafiri
3: wananchi watarajie nini mwaka unavuanza? na mengi ili kuweza kujisaidia na kujipanga katika mwaka
5: huu unaokuja tunawaekaona na kuweza kurudisha bei ya unga hata unajua katika Kenya unga wa wa ugali hiyo ndiyo chakula cha watu wengi inasemekana serikali na mipango ya kuweza kusaidia kuweza kurudisha bei chini hili ndima ambalo watu wanalitatamia kwa kwa ukubwa sana Wana, wanaona iwapo serikali itaweza kutimiza itaweza kusaidia na lingine ni watu wanamtegemea Mungu kwa sababu mvua iwapo mvua itakuja ile statement inaita ndei ah uh, hiyo mboga itaweza kwa vyakula vyakula uh, na mboga vile vile especially mahindi ya miezi mitatu mboga itakuwa kwa wingi nyanya zitakuwa na hiyo vile vile itaweza kusaidia kurudisha uh, chini pay ya ya bira. lakini kwa dhahiri kila mtu ni kufunga mkanda kile zile ulizonacho usukule ukamaliza
3: David Mahanu mchanganuzi huyo masuala ya kiuchumi ikiwa ndo anatufikishia kikomo cha kipindi chetu cha koondani kutoka Mombasa tuwarudishe kwa wenzetu studio za Washington
1: Asante Salma Muhammad na Amina Chombo. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Asante msikilizaji kwa kusikiliza kwa undani.